0: Cette idée d'assimiler le couple à une équipe, c'est aussi euh, l'aboutissement en fait, d'expériences de, de vie où je me suis rendue compte que le couple, en fait, la meilleure façon pour que ça fonctionne, c'est justement de le considérer comme une équipe et pas comme euh, euh, une démonstration à faire à l'autre au quotidien. Et voilà, qu'il faut travailler euh, avec un objectif commun et ensemble et c'est comme ça qu'on qu y arrive. Donc c'est une idée que je trouve jolie et que voilà, j'essaye d'appliquer <rire> dans ma vie quotidienne. Coeur cœur cœur. cœur. J'ai eu d'autres relations euh, avant de rencontrer euh, donc Ben, qui est mon époux, désormais. Euh, et c'était des relations où j'étais bon, beaucoup plus jeune, beaucoup moins sûre de ce que c'était euh, que l'amour, et de ce que c'était surtout qu'une relation stable et durable. Et, euh, et justement, il n'y avait pas tellement cette notion d'équipe dans, dans, dans les couples que j'ai connus avant. Bah, j'ai eu plusieurs relations euh, un petit peu longues euh, dans ma jeune euh, existence. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi, qui me suis toujours euh, trouvée euh, pas attirante, pas séduisante. Enfin, je ne comprenais vraiment pas euh, ce qu'on pouvait me trouver, en fait. Du coup, dans toute ma jeunesse, en fait, à chaque fois qu'un garçon euh, s'intéressait à moi, j'avais l'impression qu'il euh, fallait que je sois méritante et que je fasse tout un tas de trucs pour euh, conserver cet intérêt, parce que vraiment, c'était exceptionnel l'honneur qui me faisait de même je, poser le regard sur moi. Et euh, comme je suis euh, plutôt tombée amoureuse de garçons. Euh, Assez populaire, assez, euh, voilà, que tout le monde adorait, qui euh, qu avait du charisme, etc. Euh, je me considérais d'autant plus chanceuse, entre guillemets, de les avoir. Ce qui fait que j'ai eu des relations très euh, inégales où j'essayais toujours de prouver à l'autre que, que je le méritais et, et en tombant en même temps, sur des, des personnes qui n'étaient pas extrêmement démonstratives dans leur amour et pas extrêmement euh, réconfortantes euh, ou euh, rassurantes euh, à ce niveau-là, ce qui fait qu'en fait, j'ai passé un peu euh, ouais, mes jeunes années à courir après des mecs euh, et à leur dire « Je suis là, regarde-moi, aime-moi », alors que je pense que profondément ils m'aimaient, mais euh, mais ne savaient pas me le montrer de la façon dont moi j'avais besoin qu'on me le montre. <rire> Une personne avec qui je suis restée assez longtemps euh, quand j'étais étudiante, euh, qui était quelqu'un de très indépendant, d'un peu froid, voire c'était quelqu'un d'assez dur parfois euh, dans ses propos. C'est quelqu'un qui me permettait de me faire des remarques un peu sur ma façon d'être, ma façon de faire les choses, euh, qui je pense n'était pas méchante, mais qui quand c'est la seule chose que tu arrives à avoir comme retour sur toi-même, peuvent être assez blessantes. Et, euh, et voilà, et c'est quelqu'un donc j'étais entièrement sous son emprise en fait parce que euh, je passais mon temps à courir après un regard, un, un compliment, n'importe un, un quoi qui, qui puisse témoigner de, de, de son amour en fait. Et euh, c'était très déséquilibré comme relation du coup parce que euh, euh, j'étais jamais satisfaite, j'étais toujours, euh, moi qui ai des grosses insécurités, c'était euh, la, la porte ouverte à, 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 au mal-être et au manque de confiance en moi, ce qui fait que voilà, c'est quelqu'un que j'ai quitté euh, pour ces raisons-là. Quand euh, ça s'est terminé vraiment définitivement, euh, moi j'ai fait un gros point sur <rire> ce que je venais de vivre et le tourbillon qu'avait été, bah, en fait toutes mes années étudiantes quasiment. Euh, et je me suis rendu compte que vraiment j'avais eu ce sentiment de passer ma vie à courir après quelqu'un et à essayer de prouver des trucs et que je voulais pas que ce soit ça ma vie amoureuse en fait et que l'amour ça devait pas être euh euh, l'angoisse de pas plaire en fait parce que l'angoisse de pas plaire euh, on l'a tous au fond de nous c'est un truc enfin en tout cas moi c'est un truc qui est très ancré chez moi de pas avoir très confiance en moi et tout mais si on vit avec quelqu'un si on partage euh, une relation avec quelqu'un justement ça doit être une espèce de zone de confort où, où ces considérations là euh, n'existe pas. Et je me suis dit, ben, si je me remets avec quelqu'un, ce ne sera pas ça. Je suis vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en moi. Euh, et, et, et surtout pas en mon pouvoir de séduction, c'est bizarre à dire comme ça, mais en euh, ma capacité à séduire euh, vraiment amoureusement, sexuellement les gens c'est un truc ça me dépasse complètement moi je mais parce que je pense que j'ai grandi euh, plutôt en étant la petite fille euh, tu sais forte à l'école et pas très jolie euh, qui a pas trop d'amis voilà et donc je m'étais mis... moi j'ai grandi vraiment enfin en tout cas l'adolescence euh, je me suis assez vite ancrée dans le crâne l'idée que j'étais pas la séduisante de la bande je pouvais être la maligne et je pouvais être la rigolote à la limite mais je pouvais pas être la, la séduisante et j'avais des copines tu vois qui... qui qui roulaient des pelles à tous les mecs du du collège euh... Euh... En juste en levant le petit doigt. Et moi, j'ai jamais été cette fille-là. Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment un truc euh, qui n'était pas pour moi. On ne pouvait pas s'intéresser à moi, etc. Donc, quand je me suis rendue compte que si, enfin, si euh, certains garçons pouvaient euh, me regarder, et... et en plus pas les plus dégueulasses, euh, voilà. quand j'ai commencé à avoir une vie, euh, une vie sentimentale, je me suis dit, mais putain, la chance que tu as. Enfin, tu vois, j'arrivais pas à trouver ça normal de, de séduire. en fait. J'arrivais pas à... À, à, à trouver ça euh, la, la juste continuité d'une vie adolescente tu vois pour moi c'était un cadeau qu'on me faisait de, de me regarder et de bien vouloir éventuellement sortir avec moi euh, du coup mes premières relations quand j'étais vraiment jeune et pas encore complètement finie <rire> c'était vraiment euh, où je me disais à tout moment le mec va se barrer quoi il va il, il, je, il, va, il va se rendre compte qu'en fait tout ça est une immense arnaque et que mais pas du tout cette fille n'a aucun intérêt et en plus, elle est moche. <rire> et du coup, vraiment, je pensais qu'il fallait que je sois irréprochable tout le temps pour éviter qu'on m'abandonne. Et du coup, bah, ma confiance en moi, elle était complètement pétée. Et ça a fait foirer mes... Enfin, c'est pas que ça les a fait foirer, mais ça les a profondément déséquilibrés. En sortant de ce schéma-là, je me suis dit, stop les mecs, quoi, ça va, c'est bon, euh, c'est que des emmerdes, ça va, et tout ça. Et donc, en fait, je me suis créé un nouveau groupe d'amis, j'ai rencontré des gens, je suis énormément sortie à cette époque-là. J'étais dans les bars tous les soirs, je rencontrais plein de gens, euh, et je me suis refait, en fait, une vie euh, à moi. Et du coup, il y a eu des gens hein, dans, ces, dans cette période, mais rien de très euh, sérieux, des gens de passage, on va dire. Euh, et ça m'allait bien en fait je voulais rien de plus que ça quand j'ai rencontré mon, mon mec actuel donc c'était quelques temps après euh, après cette histoire là il était extrêmement différent de, de tous les garçons que j'avais connus jusque là un peu artiste, un peu fouillé euh, dans son rapport à la vie euh, un peu voilà. alors que moi j'étais sortie qu'avec des mecs très carrés et puis même à tout niveau euh, un peu grande gueule, un peu euh, démonstratif etc. donc vraiment rien à voir avec, euh, avec les garçons que j'ai connus avant la version officielle c'est celle qu a, fin, que j'ai racontée à tout le monde pendant longtemps parce qu'on n'assumait pas la version officieuse c'était qu'on se rencontrait dans une soirée par des amis communs voilà. et c'est pas vraiment vrai en fait on s'est rencontrés sur Twitter et du coup c'est un peu honteux euh, et un peu difficile à expliquer aux grands-parents aussi du coup voilà on s'était inventé une mythologie mais non en vrai on s'est rencontré sur Twitter on a commencé à discuter sur Twitter en 2009 ça ne nous rajeunit pas euh, avant de, de se rencontrer en vrai on discutait sur Twitter, mais on n'était pas du tout dans une relation de séduction. On se racontait des blagues et on se marrait. Et moi, encore une fois, vraiment, je cherchais pas l'amour et lui non plus, je crois. Euh, C'était un peu le bazar dans sa vie perso, lui, je crois, à l'époque. Euh, moi, les mecs, c'est bon, j'en étais un peu revenu. J'avais plutôt envie de m'amuser et, euh, et voilà. Donc, on se faisait des blagues, on rigolait et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte par hasard à ce moment-là qu'on allait assister à une euh, soirée en commun le lendemain était à l'époque, j'en profite pour les saluer euh, les bingos euh, bullshit bien 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 euh, donc fameuse époque euh, voilà, des bingos confession intime au café d'une et euh, c'était très drôle et donc on s'est rendu compte qu'on y, enfin, qu y allait tous les deux chacun avec nos potes et, euh, et que c'était peut-être l'occasion de discuter sauf qu'entre temps il y avait un petit jeu un peu de... ça faisait quelques semaines qu'on qu qu parlait etc donc y avait... on commençait un peu à s'intriguer l'un l'autre et tout ça et on s'est dit bah en fait ce qui serait hyper marrant, ce serait de ne pas s'adresser la parole du tout pendant cette soirée et juste de se toiser un peu d'un bout à l'autre de la pièce et par contre de se prendre une date le lendemain. Et du coup on a joué le jeu, pendant toute la soirée euh, il était avec ses potes, j'étais avec les miens, on savait très bien qui était l'autre etc. On se regardait un peu du coin de l'œil, on s'observait mais on ne s'est pas parlé et on a fait comme si on ne se connaissait pas et euh, comme si euh, voilà, c'était un petit jeu entre nous. Et, euh, et du coup on avait prévu de se voir le lendemain, on s'est vu le lendemain et puis voilà. Je le connaissais d'internet mais je le connaissais pas en vrai et pour les gens qui connaissent Ben, c'est une énorme grande gueule. C'est quelqu'un qui, qui parle très fort, qui raconte des conneries tout le temps, qui fait des blagues tout le temps etc. Et en fait je, je savais pas ça de lui et, euh, et du coup ça m'a vachement surpris, je me suis dit putain il a une, il a une présence le mec euh... Wow, euh, c'est vraiment une grande gueule et ça m'a fait beaucoup beaucoup rire et, euh, et, voilà. et le lendemain du coup je suis allée euh, vraiment sans pression parce que je, encore une fois je cherchais pas un mec quoi, moi je cherchais à me marrer et, et euh, je me suis dit bah, on va aller boire des coups ensemble ça va être marrant et on a rigolé et, euh, et voilà. Et je crois que vraiment quand j'ai raconté cette soirée à encore une fois à mon meilleur pote à qui je raconte tout, je lui ai dit mais qu'est-ce que j'ai rigolé enfin vraiment c'était ça qui ressortait de, de bon maintenant je ne ris plus parce que ces blagues sont pourries et au bout de 9 ans j'en peux plus mais, mais à l'époque je riais encore beaucoup <rire> Là où dans mes relations d'avant, il y avait toujours un truc un peu compliqué, des zones d'ombre, des trucs... Tu sais, euh, l'ex un peu bizarre, dont on parle pas trop, euh, mais dont il y a des photos euh, dans un coin de la chambre. Enfin, je sais pas, des trucs un peu pas clairs, euh, ou, ou des non-dits, euh, euh, des, des sujets sur lesquels on peut pas trop euh, poser de questions. Et, et là, je sais pas, en fait, tout, tout était simple. Puis surtout, en fait, ce qui était très drôle, c'est qu'on s'est dit, euh, non mais attends, moi j'ai pas du tout envie d'être en couple. Ah bah moi non plus, hein, je vais te dire un truc, euh, ouais, le dernier truc dont j'ai envie. Et euh, donc voilà, Donc en fait, on s'est pas mis la pression, on était un peu, je crois... Euh, au même stade de notre vie, je crois que lui avait eu des trucs un peu merdiques avant aussi. Et, euh... et voilà, et on était un peu blasé des couples et tout ça. Donc on s'est dit, bah en fait, tant que c'est cool, on passe du temps ensemble. Et puis on verra bien où ça nous conduira. Mais en tout cas, on ne se met pas d'étiquette. Et... C'est aussi un truc de gêne, un peu ça. Je ne mets pas d'étiquette. Mais c'est surtout, surtout un moyen de ne pas se mettre à pression, en fait. Et puis je te dis, au bout de quelques mois, on s'est dit, bon, bah en fait, là, quand même, on est un couple. Il hein, faut, faut, faut affronter la vérité en face. Fait. Mais ça s'est fait tout doucement, sans, ouais, sans, sans pression. Là où vraiment, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que l'amour, ça devait être un tourbillon, tu vois, de, de passion et de folie et, 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 et d'immenses souffrances quand l'autre est pas là et, et d'immenses joies quand tu vois, il pointe le bout de son nez le matin. Enfin, et, et non, en fait, enfin, ça peut être ça et je respecte les gens pour qui c'est ça et c'est un choix de vie peut-être, mais. Moi, ça m'a fait un bien fou euh, que juste, euh, en fait, l'autre soit une présence apaisante et, et bénéfique dans ma vie et, 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 et que ça installe un truc un peu doux et, et calme et, et, et moelleux. <rire> enfin, tu vois, c'est voilà, ça s'est fait vraiment dans la douceur et, et dans le calme. On a pris le temps de, de poser chaque petite pierre l'une après l'autre et, et vraiment de travailler en équipe et, euh, et on se le dit souvent. On est une équipe. C'est pas que j'ai plus confiance en moi aujourd'hui, c'est que euh, je suis plus vieille, <rire> j'ai mûri et j'ai compris qu'il euh, fallait que je fasse un effort là-dessus et que surtout Enfin, euh, me mon mec m'a fait comprendre qu'il me faisait pas un cadeau en étant amoureux de moi, que juste il était amoureux de moi et que c'était comme ça en fait. Et euh, qu'il allait pas partir euh, du jour au lendemain euh, en réalisant euh, que en fait c'était une arnaque parce qu'en fait il n'y a pas d'arnaque et c'est comme ça. Mais.. Mais oui, en fait, je pense que c'est mon problème de confiance en moi euh, au général euh, qui est ancré dans mon, mon, toute mon histoire depuis mon enfance, qui a fait que j'ai pas cherché les bonnes personnes, en fait. Je suis tombée sur des mecs avec qui j'étais pas forcément compatible parce que je cherchais pas la, les, les bonnes choses, en fait. Aujourd'hui, euh, euh, je crois que c'était vraiment la bonne personne pour moi pour plein de raisons et inversement, mais je crois pas que si on s'était rencontré à une autre période de nos vies, euh, ça aurait marché. Je crois qu'en fait, c'est une combinaison de, de personnes et de moments, en fait, l'amour. Ça peut pas. Tu peux tomber sur la, la bonne personne si toi, t'es dans une période de ta vie où tu fais du caca et où euh, tout est sans dessus dessous et, et où t'es perdu et où, même avec la meilleure volonté du monde, euh, c'est pas l'amour qui va te sauver, en fait. Je pense qu'il faut être dans un état d'esprit où déjà t'es un peu. Euh, Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, je pense, pour moi, je j'ai pas parole d'évangile, hein, et je pense que peut-être des gens ont été sauvés par l'amour euh, à une période où ils étaient très mal dans leur vie, et ça les a reconstruits, et ça doit arriver, et tant mieux pour eux. Mais moi, je suis un peu euh, individualiste, enfin, je sais pas, en tout cas, j'ai besoin de me prouver des choses à moi-même, et, et, et ça m'aurait fait chier que ce soit un mec <rire> qui, me, qui me repêche, tu vois. J'ai d'abord eu besoin de me prouver que ça allait bien, et que j'étais capable de faire des trucs avant de pouvoir me dire euh, « Ok, ouvre ton cœur à quelqu'un d'autre. » Pour moi, l'amour, c'est euh, je crois qu'il s'appelle Carl Fredriksen c'est le vieux monsieur de Up euh, avec sa petite femme qui est, bon, qui est morte hein, dans le film, mais, euh, bon, voilà, je, re, voyez, voyez le, le Up ou là-haut en français si vous ne l'avez pas vu, parce que vraiment c'est très beau, et on pleure très fort dès les cinq premières minutes du film. Mais euh, c'est en fait cette histoire de petits vieux qui se sont connus jeunes et ont grandi et ensemble et ont vécu ensemble toute leur vie et qui sont devenus très vieux tous les deux ensemble, etc. Et bon, au final, elle, elle est décédée, il est resté tout seul et il a vécu plein d'aventures. Mais, mais c'est cette idée d'être de, voilà, de, là l'un pour l'autre, tout le temps, euh, toute la vie, à travers toutes les épreuves de la vie. Et, euh, et, euh, et voilà, moi, c'est cette, cette image-là que j'ai envie d'avoir de, de, de l'amour. Pour moi, l'amour, c'est ça. Et surtout... Euh, c'est le premier truc qui m'a fait pleurer que m'a dit mon mec, c'est quand on allait voir Up ensemble, euh, c'était au début de notre histoire, la femme du couple s'appelle Ellie, Ellie ou Elsie, je sais plus, et il m'a dit tu es, en fait c'est toi mon Elsie ou mon Ellie, et j'ai pleuré, et voilà, et donc pour moi c'est ça l'amour <rire>